0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia.
1: Boa noite, irmãos. Em Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, nós lemos, e contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem que fazem? Na verdade, nós lemos aqui a primeira passagem, a primeira parte do versículo. A segunda parte ainda fala que, em seguida, eles repartiram as vestes de Jesus e tiraram sorte. Na verdade, o versículo anterior, ele nos dá uma ideia do contexto é, na qual Jesus proferiu esta palavra não só esta palavra mas as demais seis que serão tratadas aqui e o versículo 33 diz o seguinte e quando chegaram ao lugar chamado Calvário ali o crucificaram bem como aos malfeitores uma à direita e outra à esquerda das sete palavras proferidas por Jesus a primeira que é essa já nos traz uma profunda reflexão. Jesus vivia ali naquele momento uma situação muito difícil, de penúria, de profunda dor física e psicológica. Sim, psicológica. Jesus não estava ali sentindo dores e, e não estava abalado emocionalmente. Na verdade, Jesus sugeriu lá no Getsemane, que, se fosse possível, passasse dele aquilo que estava para vir. Tal era a situação que ele se encontrava naquele momento. No entanto, Jesus, diante de toda essa situação, é interessante observarmos que ele não somente pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam tratando ele daquela forma, ou seja, estavam ali amarrando ele naquela cruz, encravando os pregos em suas mãos e em seus pés. Mas ele também atenuava a culpa. Isso é bastante interessante. Vejam bem que Jesus fala, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, além de pedir perdão, ele ainda atenuava a culpa daqueles que estavam ali causando aquela profunda dor perdão, meus irmãos. Na verdade, ele tem uma série de lições e de ensinamentos para a gente. O perdão é uma decisão pessoal, é algo que vem de cada um de nós. É um ato que acontece independente de um pedido de perdão daquele que nos nos causou o mal, ou daquele que nos ofendeu. Muitas vezes até sem ele mesmo saber que talvez tenha cometido algo que tenha nos ofendido. É um ato de profundas consequências espirituais na vida da gente. Ele liberta o ofensor, sim, mas ele também liberta o ofendido, aquele que perdoa. O perdão é um ato muito antigo, embora a gente às vezes não perceba. Vejamos que Deus, lá no Éden já tinha preparado o plano, todo o processo de perdão, sem o pedido de perdão de Adão. A Bíblia não nos deixa claro, mas nos parece que Adão não se arrependeu do que fez, ou pelo menos não se manifestou. No entanto, Deus ali já preparava todo um plano, ou já tinha preparado desde a eternidade, todo um plano de redenção baseado no perdão. José no Egito é um outro exemplo. Alguém que passou pedaços difíceis na sua vida, foi vendido pelos irmãos, foi parado no Egito e tem a história que todos nós conhecemos e José perdoou, decidiu perdoar os seus irmãos sem que eles mesmos soubessem de quem se tratava, aquela pessoa de quem eles estavam diante deles. Estevão, o primeiro mártir que nós temos pelo menos registrado na Bíblia, foi alguém que também clamou a Deus pelos seus executores. Quando ele estava sendo apedrejado ali, caminhando para a morte, ele pediu a Deus que não computasse aquele pecado na vida daqueles que ali estavam o executando. Inclusive, depois, o grande apóstolo Paulo, que consentiu com tudo aquilo que estava acontecendo. E com certeza muitos outros mártires, muitos outros homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história da igreja agiram dessa forma. Foram martirizados, sofreram e ao exemplo do nosso Senhor Jesus perdoaram aqueles que estavam o maltratando. E hoje, irmãos, aquele que nos tem libertado da cegueira e dos grilhões do pecado nos chama também para aprendermos a libertar aqueles que nos têm ofendido, da mesma forma. E a oração que ele mesmo nos ensinou diz o seguinte, perdoa nossas ofensas assim como, tem uma condição, perdoa nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E para que essa oração se torne efetiva nas nossas vidas, Aprendamos então com Jesus, com o nosso Senhor Jesus, o Cristo crucificado que morreu, mas ressuscitou e vive. E está ao lado do Pai intercedendo por nós. Aprendemos com, aprendamos com Ele o verdadeiro significado do perdão nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos esta noite. Amém.
2: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se nós olharmos um pouco para trás, vamos ver a palavra de um pecador, dizendo assim para Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cenário que nós temos ali eram dois malfeitores, um do lado e outro da cruz, Jesus no meio, agonizante, sofrendo, pagando o preço de nossa redenção, e diante de duas realidades da vida, como se o mundo estivesse dividido em duas partes. Uns, um ali representando a humanidade que é chamada por Deus para a redenção e a outra blasfema. Aquela que nega o Senhor o tempo todo, aquela que não faz, que Deus não faz sentido para ela. Dois malfeitores. Um do lado, o outro do outro. O do lado, blasfemando, assim, tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, salva-te. Semelhante ao que estavam falando lá embaixo da cruz. Muito muito sincronizado com o pensamento lá de baixo, daqueles que produziam o mal para ele. A mesma linguagem do mundo lá de fora. E o outro, humildemente, ele não faz um pedido assim para Jesus. Senhor, salva-me da cruz dá-me prosperidade dá-me bastante abundância de bens quando eu descer daqui, porque eu creio no Senhor eu creio no Senhor e eu peço que o Senhor me tire da cruz, me salva, o Senhor pode morrer mas pode me salvar e eu vou viver a minha vida próspera com toda a riqueza e glória neste mundo, ele não pede isso não ele humildemente ele pede Senhor quando entrares no teu reino lembra-te de mim, o que ele pedia era a eternidade não, não pensemos que ele por si só ele tinha sido movido de de, per si, de por si só mesmo para poder fazer aquele pedido com certeza o espírito santo moveu o coração dele a fazer esta confissão e ele confessa humildemente como todos aqueles que confessam Jesus Cristo reconhecendo que são pecadores que nada merecem mas humildemente bate à porta do senhor senhor eu sinto o teu chamado em meu coração E eu entrego minha vida para ti. Conduza-me para a eternidade quando tu entrares lá. Foi algo semelhante. E meus queridos irmãos, pedido humilde, pedido simples, leve-me para o teu reino. Ele não pediu essas coisas todas como muitas pessoas que pensam nos dias de hoje que a fé, nós somos chamados para a salvação, para viver vida mansa, vida boa, mas para sofrermos com o Senhor para conduzir parte do peso da cruz de Cristo e viver por Ele e para Ele, para que os demais homens encontrem encontrem a vida eterna através do nosso testemunho. que testemunho? O testemunho do que Ele fez por nós. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Ele não... Promete assim, olha, futuramente pode ter certeza que, ou futuramente a gente vai ver essa questão, a gente vai trabalhar isso depois. e dá certeza plena, hoje estarás comigo no paraíso. Se nós conhecemos melhor Jesus, quando a gente conhece bem Jesus, a gente sabe que Jesus Cristo é, é perfeito na aplicação da lei. É um legislador perfeito, é um sacerdote perfeito, o sangue dele é perfeito. É, a palavra, de, a verdade é plena e é absoluta, tudo de Jesus é pleno, é perfeito quando ele paga o preço do pecador, ele paga o preço da redenção do pecador de tal maneira que está garantida a vida eterna para ele, ele não fica é, é, oscilante no mundo entre uma coisa e outra, não, foi tão perfeito que ele fez, foi tão exato que ele fez, sacrifício perfeito o sangue que comprou, pagou o preço ideal, por tudo que a lei exigia do homem ele fala, agora entra quando entrares no teu reino, lembra-te de mim e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas coisas que destacamos aqui, rapidamente. A humanidade representada perante o Salvador. Essa humanidade. Nós falamos que a outra parte não tinha nada, né? Encontramos esses dois tipos de pessoas falando com Jesus. O incrédulo blasfemo, endurecido, pecador, é, tristemente destinado ao inferno. e o pecador induzido pelo Espírito Santo, arrepender-se, confesso, pronto para receber a salvação eterna, induzido pelo Santo Espírito de Deus. Essa é a primeira humanidade, essa é a humanidade difusa. Quantas vezes nós falamos com uma pessoa, do amor de Deus, ele fica paralisado olhando o que nós estamos falando, nunca me ocorreu tal coisa. E o outro fala assim, ah, que isso? São os dois cidadãos lá da cruz, Outra coisa que destacamos, que é o grande amor de Jesus pelo pecador. O Senhor não disse palavra alguma para o primeiro ladrão. Nenhuma, zero. O primeiro ladrão ficou no silêncio. Jesus não se dirigiu a ele. E ele se dirigiu ao outro. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim também, aqueles que não buscam o Senhor também não têm o Senhor. Aqueles que não buscam o Senhor não têm nenhuma misericórdia. Aqueles que não buscam o Senhor não têm vida eterna. Deus não fala com ele. Não fala. E com o outro ele disse, Deus fala conosco. Nesta noite Deus está falando conosco. Porque nós somos bem representados para aquele outro lado, aquele malfeitor, que movido pelo Espírito Santo ele confessa a Jesus Cristo. O perdão incondicional após a confissão sincera o senhor não fez menção nenhuma do passado daquele homem, você era ladrão rapaz. você não esqueceu, mas você quer ir para o paraíso comigo? Não, nem uma... não jogou na face dele aquilo que ele era, simplesmente o perdoou como ele faz conosco, ele não lança em nossa face os nossos pecados ele nos perdoa e nos concede vida eterna, e essa confissão sincera, produzida pelo Espírito Santo, que nos faz ver a Deus é Em sua confissão, o recebeu e o perdão incondicional da parte do Senhor foi aplicado ao seu coração. Incondicional. Ele não deu condição nenhuma. Ele não buscou a Deus pelos méritos dele. Ele fez boas coisas um dia no passado, apesar de ser ladrão. Ele fez coisas boas. Não tem nada no somatório da vida dele, mesmo que fizesse. Mesmo que não fosse ladrão. Continuava com um peso de culpa enorme e Deus teria também compaixão e perdoaria ele do mesmo jeito. Não importa quais sejam os seus pecados, meus queridos Ouvintes, eu não sei como está a vida sua, seu ouvinte da palavra de Deus, ele não quer, ele não quer jogar em sua face ah, aquilo que você, que você fez. Ele quer que você tenha um novo coração com ele, está sentindo a palavra de Deus em seu coração, falando com você, é hora, é hora de dizer, Senhor, eu estou aqui, eu peço que o Senhor tenha compaixão de mim, ele vai te ouvir. A certeza da vida e da morte eterna, De um lado, aquele rapaz sai dali da cruz, vivo com Deus, vivo com Deus. Ele morreu, mas ele viveu. A morte não alcançou a alma dele, prontinho para a eternidade. Enquanto o outro, mediante a morte de Cristo, selou também a eternidade dele ausente de Deus. Essa é a nossa certeza que temos diante de Deus. Temos Cristo como salvador e a certeza de que ele morreu por nós, fez tudo perfeito. E é tão perfeito que ele fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente isso. Glórias a Deus pela redenção. Se sua vida ainda não... Na sua vida você não tomou decisão por Cristo, lembra qual dos dois ladrões que representam bem você lá naquela cruz? Aquela humanidade perdida, blasfema, ou aquele que humildemente fala... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Faça a decisão baseado naquilo que o Senhor está falando ao seu coração nesta noite. Com Cristo a esperança perdida pode ser... Pode retornar. Terceira palavra de Jesus na cruz. Vamos
3: nos assentar, irmãos? Nós iremos meditar a terceira palavra que Cristo profere, a terceira frase, o terceiro ensinamento que temos do nosso Senhor em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Evangelho de João 19, versículos 26 e 27. Vamos ler todos juntos. Se nos diz a palavra do Senhor, vendo Jesus, a igreja show, vamos ler todos juntos, vendo Jesus, sua mãe... E junto a ela, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Já temos meditado aqui, nos momentos de agonia e de sofrimento de nosso Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E o que queríamos destacar dessa pequena passagem, terceira frase, terceiro ensinamento proferido pelo Nosso Senhor, é o olhar de Jesus. Vendo Jesus, o olhar de Jesus era cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Temos registrado em Mateus 936 que Jesus via as multidões e se compadecia porque as pessoas estavam exaustas, aflitas, agoniadas, como uma criação sem dono, como ovelhas sem um pastor, como pessoas sem cuidado. E Jesus, naquele momento de grande dor, o seu olhar não mudou. Quantas vezes estamos sofrendo... E mudamos em nós os nossos princípios e conceitos, perdemos a paciência, perdemos a fé, perdemos o equilíbrio. Jesus como perfeito homem, perfeito Deus, não mudou. Ele continuou a ter um olhar de misericórdia. Assim como foi dito aqui, com relação aos seus executores, ele pede o perdão daqueles homens, E neste momento ele olha para aquela multidão, aqui relatado em João 19, ele olha para a multidão e vê ali uma das pessoas que mais estava agoniada, que era a sua mãe. E ele se compadece. E ele diz para ela, Mulher, e antes de pensarmos aqui que isso seria um modo pejorativo de se referir a sua mãe, o nosso contexto hoje pode até ser, né? Mulher. Mas ali não. Ele se dirige a sua mãe carinhosamente e diz, Mulher, mãezinha, eu estou indo, eu estou me despedindo da natureza humana, dos vínculos familiares, mas a partir daqui... Toma o meu amigo como teu filho. O discípulo amado que tem sido identificado como sendo o próprio evangelista João, que aqui por questões de humildade não se identificou. Então Jesus vira para Maria e diz, a partir de hoje João é teu filho. segundo ensinamento mesmo diante do sofrimento maior, diante da cruz, Jesus Cristo cumpre a lei do Senhor o quinto mandamento nos diz honra teu pai e tua mãe e ele ali em agonias encontra equilíbrio, encontra tempo para cumprir a lei do Senhor. A lei mosaica. Honra teu pai e tua mãe. E quanto nós temos visto na nossa sociedade atual, pais e mães desonrados. Ensinamento para nós hoje, honremos os nossos pais. Se ainda, se já não os têm, honre a imagem do seu pai e da sua mãe. E trago aqui uma experiência que tive Quando meu pai partiu para a glória, uma palavra que veio ao meu coração foi, não diminuem nada a imagem do seu pai. Ele é o seu pai. Honremos os nossos pais. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vira para João, o seu amigo, discípulo amado e diz, tome Maria como sua mãe, eis aí a tua mãe, cuide dela para mim, João. Neste contexto, Maria, muito provavelmente, já era viúva, iria ficar sem o seu marido, que já falecera, José, e perde o seu filho. Há que se destacar também que os próprios irmãos carnais de Jesus, filhos de Maria, ainda não acreditavam nele, então Maria iria ficar desamparada. E Jesus dá essa missão ao apóstolo, ao discípulo João, cuide de Maria. E o texto finaliza falando, relatando que João a levou para sua casa. A história nos mostra que Maria realmente morou na cidade de Éfaso, Onde João foi pastor daquela igreja, indicando que João realmente cuidou de Maria a partir dali. Meus irmãos, não esqueçamos do olhar misericordioso de Jesus. Não nos esqueçamos de, em meio aos sofrimentos, cumprir os mandamentos do Senhor. E não nos esqueçamos de cumprir também. A missão de cuidado, de misericórdia, de compaixão, a missão da caridade. A Bíblia inteira nos adverte a não desamparar o órfão e a viúva. E essa foi a missão dada a João naquele momento. Que o Senhor nos ajude a cumprir, assim como Jesus Cristo nos deu exemplo máximo a cumprirmos a Palavra Dele e a vontade do Senhor. Amém.
2: Com Cristo desamparado, Deus aceitou-nos amparar.
4: A quarta palavra encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 46, que diz exatamente assim, por volta da hora nona chamou Jesus, clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, ema que quer dizer Deus meu, Deus meu. Por que me desaparaste? Ficou até facilitado para a quarta palavra que está na minha responsabilidade, depois desse pequeno vídeo. E ao meditar nesse texto, quando o pastor distribuiu para nós aqui, e eu comecei bastante intrigado, Com o que dizer, com o que esplanar nessa noite diante de de um grito agonizante de Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este versículo descreve o bom pastor morrendo no lugar das suas ovelhas. É o grito de angústia do Salvador que sacrificou-se a si mesmo. Foi esse o grito terrível de Cristo na cruz quando foi feito o pecado em nosso favor, em nosso lugar. E foi justamente Ele que não conheceu o pecado e que não precisava sofrer os seus efeitos. Foi justamente esse Jesus que agonizou na cruz ali por causa da sua culpa, da minha culpa, dos nossos pecados. Por que me desamparaste? Esse grito de Jesus mostra a profundidade do sofrimento que ele experimentava ao sentir-se separado de seu pai. Separado porque, naquele momento, Há sobre os seus ombros todo envolvimento, toda a carga dos nossos pecados, sobre ele um Jesus perfeito, santo. Mas naquele instante, diante de tantos pecados acumulados sobre os seus ombros, Deus, santo que é, desvia o seu olhar para aquela figura onde... Os pecados estavam acumulados. Daí essa agonia no coração de Jesus em dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava suportando o horror da cruz, o horror da ira de Deus sobre o pecado. Este foi de todos o mais agonizante dos sofrimentos daquele Cujo relacionamento com o Pai era perfeito em amor. Da mesma forma que todos pecamos, assim também ele morreu por todos nós. Há uma mensagem maravilhosa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, Justiça de Deus. Temos aqui um importante resumo da mensagem do Evangelho. Este versículo explica como Deus imputou os nossos pecados a Cristo. Deus, como juiz, atribuiu a Cristo a responsabilidade pelos nossos pecados. Possibilitando que Jesus fosse punido com justiça pelos nossos pecados. Imagine Jesus sendo punido. Culpa minha, culpa sua, culpa de nós, pecadores que somos. Cristo se identificou com os nossos pecados sem pecar, de modo que pôde carregar na cruz a nossa culpa, carregar na cruz o nosso castigo. Essa culpa, esse castigo era nosso. E Ele carregou em nosso lugar. Ainda em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado, a culpa, o castigo pertencem a nós. Cristo, sem mácula, sem culpa, assumiu tudo isso em nosso favor, em nosso lugar. Cristo sofreu a maldição em nosso lugar, a maldição do pecado, aceitando a punição que os nossos pecados mereceram e provendo assim o perdão e a liberdade. Em troca... Os que nele creem participam da sua perfeita justiça. Aqui está a mensagem central para nós. A gente reconhecer os pecados que cometemos e perceber que ele foi transferido para uma pessoa perfeita e que mantinha uma perfeita comunhão com o Salvador, com Deus, o grande Deus, mas que, naquele instante, leva sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, para que nós, através desse sacrifício, fôssemos libertados, fôssemos limpos. E daí, então, a nossa responsabilidade de procurarmos andar segundo a vontade do nosso Deus e evitarmos esse caminho de pecado, que nos conduz ou que conduz para a perdição eterna. Que aceitemos esse sacrifício de Jesus e que ele seja hoje o Senhor das nossas vidas. Que ele nos abençoe. Amém.
5: A nossa quinta palavra da cruz se encontra em João 19, eu vou ler o verso 28 e o verso 29 eu peço para os irmãos acompanharem. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo lhe carregaram a boca. Meus irmãos, essa quinta palavra que Jesus profere, a quinta expressão que Jesus profere na cruz, ela começa com o versículo 28 nos relatando depois. Depois de quê? Nós já somos, fomos impactados quando a gente vê o filme, a parte do filme que foi passada, e a gente vê Jesus pregado na cruz, com a coroa de espinhos ensanguentado. Jesus profere o Tenho Sede depois de tudo aquilo ali. Jesus procede esta quinta palavra, depois dele ter sido açoitado, depois de ter, ter imposto em sua cabeça, uma uma coroa de espinhos. Jesus profere: "Eu tenho sede". Depois, depois dele ter ter carregado a cruz, depois de Cristo ter sido pregado na cruz, de ter sido pregado pregos em suas mãos e em seus pés, Jesus ele exclama Tenho sede depois dele ter perdido muito sangue, dele ter suado demais. Jesus exclama, tenho sede, depois dele ter se sentido sozinho, abandonado pelos seus amigos. Jesus diz, tenho sede depois de se sentir desamparado por Deus. Depois... E essa foi a quarta palavra que o nosso diácono Gilmar nos trouxe, onde Jesus, ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Depois de tudo isso, depois de tudo isso, Jesus fala, tenho sede. Meus irmãos, a palavra de Deus, o versículo, ele continua nos dizendo Depois de tudo isso que nós citamos agora, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras. Meu irmão, Jesus passou por todo esse período, todo esse tempo, da manhã até a tarde, Jesus estava em sofrimento e Jesus não reclama. Jesus estava sentindo desamparado e Jesus não reclama. Mas para cumprir as escrituras, Jesus diz, tenho sede. Para, para pensar no que significa isso, meus irmãos. Jesus, em meio à agonia, ele se preocupa também em cumprir o que a palavra de Deus prescrevia que seria falado naquele momento. Quer dizer que Jesus não estava com sede e ele fala, tenho sede apenas para cumprir a escritura? Não, Jesus estava com sede e Jesus se preocupa em cumprir as escrituras. Quero que isso fique gravado no primeiro ponto, na cabeça dos irmãos. Que Jesus ele demonstrou a preocupação que ele tinha em cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus falava a seu respeito. Ele foi um exemplo da ação da soberania de Deus sobre a sua vida, naquele momento. Jesus mostra essa ação soberana de Deus, fazendo Ele, fazendo aquilo que Deus queria que Ele fizesse, que tinha sido dito que Ele faria anteriormente. E até mesmo, por isso que eu fiz questão de ler o verso 29, até mesmo aqueles soldados que embebessem a esponja no vinagre e colocam na boca de Jesus, mesmo sem saber, Que eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Deus utiliza aqueles homens infiéis. Aqueles homens que não tinham compromisso com a palavra de Deus. Deus utiliza aqueles homens para estar cumprindo a sua vontade. E fazendo aquilo que Deus anteviu que aconteceria. Disse antes que aconteceria. E Jesus prossegue. O texto nos prossegue. Aí sim... Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Jesus naquele momento realmente sentiu sede, meus irmãos. Como eu falei para os irmãos, tudo aquilo que ele estava passando, ele não tinha bebido água. Os irmãos já tiveram a oportunidade de passar mais de um dia fazendo algum exercício e não beber água. Os irmãos já tiveram a oportunidade de passar tempos em sol e não, ter, não poder beber água. Quem teve essa oportunidade sabe o desespero que é. E Jesus, muito pior. Jesus tinha perdido muito sangue. Jesus tinha carregado a cruz, tinha suado demais. Imagine como o corpo de Jesus Cristo estava naquele momento carecendo de algo básico para as nossas vidas, que é a água. E aí Jesus exclama, tenho sede. Aquele momento ali que Jesus exclama, tenho sede, além de Jesus estar cumprindo as escrituras, Jesus mostra para nós que ele era totalmente humano, como nós. Jesus mostra para nós que ele estava passando por dificuldades, assim como nós passamos por dificuldades em nossas vidas. Jesus nos mostra Que assim como nós, pessoas, temos tentações, Ele sofreu todas as tentações. Jesus nos mostra que assim como nós, Ele sofria, Ele sofreu todas as tentações e Ele não pecou. Meus irmãos, Jesus conhece as nossas dores. Jesus, quando você se coloca, quando você diz: não, mas. Eu sou pessoa, eu estou passando por esse problema, eu estou tendo essa dificuldade em minha vida. Não ache que Jesus não conhece a dor que você está passando. Não ache que Jesus não sabe do seu sofrimento, porque Jesus foi totalmente homem, assim como você, assim como eu. Meus irmãos, Jesus conhece todas as nossas dificuldades. Irmãos, Jesus, ele conhece, ele passou por tudo o que nós passamos e Jesus não pecou. Jesus foi um exemplo para nós. O que nós devemos tirar, que eu trouxe para os irmãos, dessa expressão, tenho sede de Jesus. Queria que dois pontos ficassem nas nossas nossas mentes. Primeiro, não importa o que nós estejamos passando. Nós devemos cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Não é a desculpa. Não, mas Ele era Deus. Ele era Deus. Ele suportou tudo aquilo porque Ele era Deus. Ele era totalmente humano como você e como eu. Isso não é desculpa. Dizer que você está em pecado, você está pecando. Ah, mas Jesus não pecou porque Ele era Deus. Isso não é desculpa para nós, meus irmãos. Jesus se preocupou Em cumprir a palavra de Deus. Por quanto menos você tem deixado de cumprir a palavra de Deus? Por quanto menos dificuldade você tem passado? E porque você acha que está em muita dificuldade, você não cumpre aquilo que Deus quer e está previsto para você cumprir, está escrito para você cumprir na sua palavra? Você tem se feito de coitadinho? Jesus na cruz não se fez de coitadinho. Você tem achado que Jesus era Deus e por isso Jesus não sofreu? Jesus sofreu igual você sofre. Primeiro ponto para nós, meus irmãos, devemos ter zelo para com as Escrituras em nossas vidas. E segundo ponto para nós, meus irmãos, Jesus venceu todas as tentações que Ele passou. Qual é a desculpa que você dá por você estar caindo em tentações? Jesus, mas Jesus era Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nada é desculpa para nós não cumprirmos o que Deus quer de nós. Nada é desculpa para nós cairmos em tentações. Se você tem dificuldade, peça a Deus. Está difícil para você, sofrimentos que você está passando, peça a Deus. Confie que Deus vai fazer com que o Espírito Santo te console, te conforte te ajude a estar vencendo a dificuldade que você tem. Que Deus nos ajude a estarmos assim como Cristo se preocupou lá na cruz, preocupado com as Escrituras. Que nós estejamos preocupados a todo momento nas Escrituras de nossas vidas. Que Deus nos ajude a estarmos superando Não caindo nas tentações, sempre lembrando que Cristo também foi tentado, Cristo era humano como nós éramos, como nós somos, e Ele venceu todas as tentações.
6: Eu convido os irmãos a prosseguirmos na palavra de Deus em João 19 versículo 30, e para memorarmos essa passagem, logo após João, eu vou ver Efésios 2, só para nós podermos entender o contexto do está consumado. Então, João 19, 30 diz o seguinte, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Agora, leamos Efésios 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para que nós possamos entender o contexto do está consumado. Esse momento, a crucificação de Cristo, ela foi um momento decisivo do seu sacrifício por nós na cruz que muitos para a época de Cristo tinha sido um fracasso de um galileu pobre, filho de um carpinteiro, para Cristo, nosso Senhor, foi como um rei, caminhando para a sua coroação. E na cruz, Cristo abre as portas do nosso cativeiro. Abre as portas do nosso cativeiro, na cruz ele adquiriu para nós eterna redenção e salvação da culpa dos nossos pecados. E é na cruz, neste púlpito sombrio, que Cristo prega a mensagem de triunfo e de vitória. Na sexta palavra da cruz, na qual o nosso Senhor profere, está consumado, está feito. A obra redentora que me foi dada pelo Pai está completa. Eu completei a obra. Nós sabemos que essa palavra... Ela é de origem grega e ela tem a pronúncia até Telestai. E ela tem três significados do contexto da época que nós vamos trazer para aplicação com relação à vida dos crentes e a eficácia dessa obra redentora de Cristo na vida do seu povo. Ela tem o primeiro significado, um significado familiar. O segundo significado era um significado da época que era comercial. E o seu terceiro significado era um significado judicial. O nosso primeiro significado, significado familiar da palavra tetelestai, era quando um filho ele recebia uma, alguma tarefa do seu pai e, quando ele acabava essa tarefa, ele chegava para o pai e dizia tetelestai, papai, a obra está pronta. Acabei aquilo que o Senhor me confiou. Concluí, meu pai, tudo aquilo que o Senhor me deu. E aqui, Deus... Nosso Senhor enviou Seu Filho amado ao mundo para que, por meio da fé nos sacrifícios salvíficos de Cristo, nós tivéssemos plena e eterna redenção para que fôssemos absolvidos da condenação eterna em virtude dos nossos pecados, aqueles que nós cometemos, aqueles que nós cometeremos e aqueles que já foram cometidos. É Deus, Deus Filho, dizendo a Deus, Pai, Está pronto. Acabei a obra, Pai. A obra é exclusivamente minha. A obra da redenção, da salvação de pecadores como nós é exclusiva de Cristo. Cristo diz ao Pai, terminei, ó meu Senhor. O segundo significado, o significado do contexto, ele era um significado comercial. Era quando alguém pegava um empréstimo naquela época ou que ele estava devendo algum imposto para o Estado, quando essa dívida era paga, era batido um carimbo no um recibo e nesse recibo estava escrito Tetelestai, a dívida estava paga. E aqui, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para o contexto, pagou com o seu sangue a nossa dívida com o Deus Pai. Aqui ele anulou o nosso débito e agora estamos em dia com a lei de Deus. E apareceremos na sua presença no dia do julgamento final como absolvidos da culpa. Estamos quites, não temos mais débito nenhum. Estamos justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. O terceiro significado era um significado judicial. Os infratores da época de Cristo, os condenados, eles tinham uma espécie de ficha criminal, E ela era chamada de escrita de dívida, ou cédula de dívida. E ao cumprir a pena imposta, judicialmente, o preso era levado à presença do juiz, e esse documento, essa escrita de dívida, essa célula, ela era atualizada. E o juiz riscava todas as dívidas. Todas as dívidas penais daquele preso. A dívida estava paga, o preso estava livre. E na cruz do Calvário, Cristo encravou o nosso escrito de dívida. E ele escreve isso com o seu sangue. Sob essa nota promissória, ele escreve, Tetelestai, está consumado. Todos os pecados do seu povo, ó meu Pai, foram pagos. Eles não têm mais dívida nenhuma. E é por isso que Paulo, ele nos escreve assim, para que saibamos disso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E possamos entender o que, que Cristo quis dizer com está consumado. A obra redentora é totalmente dele. Ele, na presença do Pai, se apresenta e diz, Pai, completei a obra que o Senhor me deste. A dívida do seu povo, daqueles pecadores, foi paga. Eles estão quites contigo, não serão mais eternamente condenados. Eles estão livres, estão livres para te adorar, para te cultuar e reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o que nos guia, o que nos sustenta e o que nos traz na tua presença para te glorificarmos e te cultuarmos. Que entendamos, irmãos, o significado da obra de Cristo. A obra de Cristo é somente dEle. Ele cumpriu tudo, tudo que a lei exigia. Entendamos isso. E que para Ele, por meio dEle, nós possamos fazer todas as coisas. Amém.
2: Com Cristo rendido na cruz, só nos resta a Ele nos entregar. A sétima palavra do cruz, Lucas capítulo
0: 23, verso 46, diz. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isso, expirou. Esses são os últimos minutos da vida de Jesus. Da vida de, de Jesus como homem, como Deus encarnado. Segundo a tradição, ele já tinha mais de 30 anos de idade, e a Bíblia ela fala de três janelas na cronologia de Jesus, uma quando ele era apenas uma criança depois por volta de, dos 12 anos e depois por volta dos, além dos 30 anos. E Jesus ele havia sido condenado à morte por um, pela conspiração de mestres da lei judaica e que essa execução ela tinha sido executada ela tinha sido realizada pelos romanos. Jesus, como nós sabemos, e foi muito bem falado, nasceu numa, na periferia de uma cidade simples, de uma cidade de pouca relevância, como Belém, e, por conta da sua pequena fama que ele adquiriu lá naquela região, ele foi morto pela inveja e pelo ódio daquela elite religiosa local. Foi falado pelo Eduardo que Jesus ele temeu a chegada daquele momento, onde, no Jardim do Getsêmani ele enfrentou uma profunda tristeza e que ele compartilhou com os seus discípulos mais chegados. Na posição de Deus Filho, ele sabia de tudo que estava preparado para ele passar. Isso daí acabava tornando mais agudo ainda aquele sofrimento que viria. E já nessa idade, provavelmente ele já tinha visto alguns outros, poderíamos chamar desses espetáculos macabros, de rituais de crucificação que regularmente ocorriam naquela região. Só que agora tinha chegado a vez dele. Jesus ele tinha consciência de que Deus Pai... Tinha o poder de livrá-lo daquele momento. Mas que Deus Pai Ele não faria isso. Porque toda a criação dependia desse sacrifício. Toda a criação dependia daquele momento, dependia daquela decisão. Por isso, de forma voluntária, Jesus Ele se manteve firme no processo do Calvário, enquanto o seu corpo permitiu. Ah, na história de Abraão e Isaque, Deus Pai... Ele havia provido naqueles minutos finais um cordeirinho que tinha salvado o menino. É, mas naquele momento, Cristo era o próprio cordeiro. Às três da tarde daquela sexta-feira, a sua vista já devia estar toda embaçada pelo sangue seco que, havia, que estava escorrendo e da sua fronte. E talvez ele estaria podia só ver alguns poucos vultos é, e ouvir alguns sons porque já desde o meio-dia uma densa escuridão havia envolvido o gólgota ou a caveira, aquele monte onde Jesus tinha sido crucificado. Ele tinha sido crucificado às nove da manhã, e os seus sinais vitais já estavam diminuindo rapidamente. Na iminência de seu corpo colapsar, ele ainda de maneira consciente, no seu último fôlego, com um grito encomenda seu espírito, chamando Deus de Pai. A última frase de Jesus, enquanto encarnado, reforça para nós que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova existência, agora espiritual e relacional. Essa passagem não é um vácuo, um nada, mas o verdadeiro e definitivo encontro com Deus na forma de um pai na mais pura essência e definitivamente livre de toda dor. Mesmo não sendo poupado daquele cruel sofrimento, Cristo não se ressentiu e mostrou confiança plena nos propósitos de Deus, até o seu último fôlego. Seus minutos finais apenas reforçam a eterna unidade entre Deus Pai e Deus Filho, que vai além do sofrimento e cumpre soberanamente os seus propósitos escritos desde a fundação do mundo. E nós podemos aprender que, assim como Deus não ignorou os sofrimentos de Cristo, Ele não ignora os meus, Ele sabe cada lágrima que possamos derramar numa simbólica sexta-feira como essa, escura, sombria em nossas vidas, aonde as esperanças se esgotam. E talvez alguns de nós estamos aqui nessa noite, enfrentando essa sexta-feira sombria, essa sexta-feira escura, nebulosa e com situações na nossa vida de sofrimento. Mas a gente precisa ter a certeza que nada é oculto a Deus. Nada é oculto a Deus, Pai. E Ele não desperdiça nenhum desses dias maus na nossa vida. Mas Ele tem o poder de ressignificá-los e, através disso, nos aproximar numa relação de Pai, de filho e de irmãos. Portanto, ao olhar para as últimas palavras de Cristo na cruz, nosso maior ato de fé será de dizer, Pai, Tudo está em suas mãos. Que você possa colocar sua vida nas mãos de Deus, seus problemas, suas dores, seus sofrimentos, porque Ele tudo o vê.
5: Amém.